1: Följt av välbeprövade tips och råd. Intresset för relationer har ju onekligen ökat. Om vi tittar några generationer tillbaka i alla fall- och vi har ett större fokus på hur vi vill och tror att våra relationer ska kunna se ut och vad vi vill att våra partner ska uppfylla i våra liv. Det här innebär att vi själva och vår partner kan uppleva större press idag på allt vi behöver vara för att duga och få äran att dela livet med vår partner under en lång tid. Man behöver underhålla såväl karriär, vara omtyckt- Hålla sig i form för att vara attraktiv, vara en bra förälder och helst oslagbar i sängen också. Och samtidigt vara den bästa kompisen och se till att allt i hemmet ska fungera. Vården ser ju inte alltid ut så alla dagar, veckor, månader eller år för den delen. Många kan uppleva en press och förväntan som vi ofta också sätter på oss själva. Som gör att vi inte har tid eller får ro att vara en lat eller låg människa också- under perioder då vi faktiskt inte orkar med. Bara själva begreppet- kärlekens hållbarhetsprincip- som det här avsnittet heter. Det väcker ju både- trohopp och kärlek, tänker jag. Men också en känsla av- oöverstiglighet. Är det ens möjligt- och till vilket pris i så fall? Vad är det du vill säga- med det, Anneli? Alltså själva begreppet- och vad tänker du om vad det väcker här hos mig? Jag tänker att många andra som- lyssnar också kanske känner likadant som jag.
0: Ja, jag håller helt med om det du sa i din inledning, att det är mycket som vi känner att vi vill vara och behöver vara. Och vi ställer höga krav på oss själva och relationerna idag. Och ibland lite väl höga utifrån den idealiserade bilden som vi kan få som inte alltid är verklighetstrogen i sociala medier till exempel. Och det är ju vi själva som ska leva våra liv varje dag. Och det innebär också att vi själva behöver bestämma och bli trygga i vem vi vill vara och våga gå på vår egen linje för hur ambitiöst man ska sträva efter att vara allt det där som du nämnde Bella.
1: Okej, okay, ja, då vill jag ju såklart höra vad du tänker om det här och vilken som är din tanke med att ta upp det här ämnet. Kan du hjälpa oss lite här please? Mm. Ja, att inte ta sin relation för givet,
0: det är viktigt. Men det är också viktigt att balansera det med att vara good enough partner- om man kan säga så. Och med det menar jag att det inte krävs så mycket för att uppleva som en omtänksam partner. Alltså bara genom att du bekräftar den andra och varje dag få sin partner att känna sig betydelsefull. Det är egentligen gjort på några minuter eller till och med sekunder. Mm. Mm. Och genom att göra det så får man mera tid för att själv ta hand om sina behov och tillåta sig att vara människa. Och gör du vad du kan och vill för att vara du och då inte skulle duga för din partner så är du förmodligen tillsammans med fel person. Eller ställer de här höga kraven på dig själv mer än att din partner förväntar sig det.
1: Mm. Och det där låter ju enkelt när du säger det. Men jag kan tänka mig att det inte är så himla lätt att lyckas med det där om man känner sig det minsta osäker på sig själv till exempel eller sin partner eller för den delen om man har förlorat sig själv kanske i en stressig period eller den press vi just beskrivit att man kan hamna i när och om man inte lyckas med det där du sa just att ha koll på vad man själv vill och våga gå på den linjen mm. även om en är bra på det så kan man ha en partner som inte är det eller mottaglig för att vilja bli det så vad gör man då? Finns det något man kan göra?
0: Ja, både ja och nej, Bella. Men jag skulle vilja säga ja. Vi kan ju inte förändra någon annan men vi kan förändra vårt eget sätt att vara på som blir att smitta av sig. Att man gör någonting på ett nytt sätt. Mm. Och det bästa är att agera på ett nytt sätt och bara envist göra det tills man känner att partnern börjar acceptera och respektera dig i det. Mm. I ditt nya sätt alltså. Ja,
1: det förstår jag. Mm.
0: Och det kan komma för löjligande kommentarer till en början när partnern inte känner igen dig och försöker att förstå vad det är du har börjat med. Alltså en partner kan bli misstänksam om du helt börjar agera plötsligt mera vänligt och snällt och omtänksamt och inte reagerar på den andras försök att testa eller provocera dig mm. i det här. Alltså att man behåller ett lugn, man visar att man menar
1: allvar. Mm. Hänger du med? Mm. Ja, ja, men jag tror det. Men jag tänker också att det kan förvirra. Det behöver ju liksom komma ut på ett genuint sätt och med tålamod så länge. Tills att partner förstår att man menar det man faktiskt säger och gör. Att det inte är något nytt konstlat.
0: Ja, och det är just det där tålamodet. Det är mm. jätteviktigt. Så det handlar om att själv föregå med gott exempel. Och bara fortsätta och våga tro på ditt nya sätt att möta din partner på. Om det känns bra för dig. För att tillåta sig själv att vara människa och samtidigt ha en omtänke och vara tydlig med din partner så skulle man till exempel kunna säga så här. Jag tar ett exempel. Ja gärna. Älskling, jag är så glad att jag har dig och du gör att jag ändå kan må bra fast jag just nu känner mig stressad och lite låg. Jag hoppas att du har överseende med att jag inte är full av energi just nu. Jag behöver bara få ta i tur med det som ligger över mig för att få mera ro i kroppen. Och att du finns vid min sida gör det lite lättare och jag har inte glömt bort dig i det här.
1: Åh, oh, vad bra. Det där är så himla viktigt tror jag, det här du säger nu. Det där var jag faktiskt inte beredd på. Alltså att du skulle ge sånt här otroligt tydligt exempel. Men det är verkligen ett sätt att både värna om sig själv och sänka ambitionsnivån. Och sen också vara omtänksam på ett sätt som partnern också kan slappna av och känna sig uppskattad i. Och det kan ju som du säger då säkert smitta av sig så att partnern kanske också väl gör detsamma när han eller hon behöver det. Mm. Jätteviktigt, tack. Mm. Ja, det
0: här kan ju göra att vi kan undvika att båda kan känna onödig press och missnöje som många gånger gör att vi blir självkritiska. Och när vi blir just självkritiska så kan vi också bli att känna oss besvikna över oss själva och det blir också att påverka omgivningen och inte minst en partner på ett negativt sätt. Så det här kan vara det snällaste sättet att hantera oss själva och en partner för att undvika onödigt jobbiga känslor i en relation i tider då vi behöver ladda våra batterier för att kunna bli vårt bästa jag. Mm. Och det tror jag alla behöver, även om man kanske ibland försöker att kavla upp skjortarmarna istället och bita ihop.
1: Ja, men verkligen. Mm. Och det är det här, jag tänker, det är spännande med relationer. Mm. Och jag förundras ofta över liksom hur mycket man lär sig hela tiden. Som man, eller kanske ska säga, jag aldrig ens har tänkt på. Mm. Det är väldigt, oh, tack och ja. få med sig det här. Det är ja. väldigt bra.
0: Mm. Och det är lite det som är konsten med det här. Att vi ofta krånglar till saker både för oss själva och för andra runt omkring oss. Genom att inte lyssna på vad vi egentligen behöver och vill och följer det. Det krävs mod att göra det och självkännedom och vi har så många föreställningar om hur vi ska vara för att duga och det är en stor anledning till att vi kan fastna i onödig stress och press. Att vi hela tiden har högre förväntningar på oss själva, vi kan inte bara slappna av och vara människa.
1: Nej, och det är väl jättevanligt i dagens samhälle, ja, kan jag det, tänka mig. Ja, verkligen. Hela tiden, alla åldrar i princip. Ja,
0: mm. och både vi själva och vår relation kommer att förändras under en lång tid som man är tillsammans. Och vi kan bara acceptera och följa med. I det. Mm. Och här behöver vi ingen onödig press utan lära oss hur vi hanterar det här med kärlek till oss själva och till relationen och en partner. Mm. Att man har en fin nära relation mm. där man vet liksom, att det finns en partner där, en mottagare. Mm. En otrolig härlig och trygg känsla att vara i också. Mm. Mm. Och jag vill ju också kärlekens hållbarhetsprincip. Alltså det här är ju att hålla länge tillsammans. Mm. Det kommer ju såna här stunder. Och kan man göra de här stunderna då man kanske inte är på sin bästa plats till någonting fint och kärleksfullt också. Mm.
1: Så det är ju vad man behöver. Mm. Ja, verkligen. Och det här som du nämnde med hållbarhet det är ju verkligen ett ord som används mer än någonsin för att just väcka tankar om hur vi kan förvalta och anpassa och utveckla olika saker för att det just ska kunna hålla länge som du sa. Mm. Ja, nej men Det är en fin tanke att föra in det här tänket även i relationer. Det har jag faktiskt inte gjort så mycket annars just med hållbarhet som man ibland då kan uppleva har blivit en del av ett slit-och-släng-uttryck i konsumtionshället som vi lever i. Och vi maxar ju mesta i våra liv idag och även då våra relationer. Mm. Är det rimligt att tänka hållbarhet även när det kommer till kärleksrelationer? Jag tror du andra människor kan tänka annat? liksom? Absolut. Mm. Och jag
0: tänker just att sätta in det i en hållbarhetsprincip. Många gånger så har vi lättare om vi ser liksom en, en bild framför oss- vad det är vi håller på med. Så att ha en hållbarhetsprincip för en relation- det tänker jag i alla fall säger mycket för mm. mig. Mm. Och det skulle vara sorgligt om vi inte gör det. Alltså om inte vi tror på det. Att följa livet som kommer att innebära att vi behöver ta oss över olika gupp på vägen. Som kanske kommer innebära både oro osäkerhet och förtvivlan. Det kan vara att man själv hamnar i svårigheter och utmaningar. Att eventuellt barn inte mår bra eller att våra föräldrar blir gamla och sjuka. Det här är situationer som kommer att rubba den perfekta relationen under perioder och det behöver vi få vara i och också kunna känna oss trygga med. Mm. Viktigt att få höra det. Ja. Och att då ha en partner som är förstående och stöttande, det kan betyda allt. Och ibland kanske man inte orkar vara förstående och stöttande och då får man vara tydlig och ärlig med det och berätta varför på ett respektfullt, empatiskt sätt. Mm. Alltså det kan ju vara så att båda har fullt upp med sina egna saker men om man bara kommunicerar det –så har man ändå den här samhörigheten och gemenskapen. Mm. Och Det behöver också vara okej okay utan att det ska kännas som en stor risk att ta. Att vilja men inte klara, det är också kärlek i det.
1: Mm. Ja, men verkligen. Vad skönt att du säger det och ger liksom en realistisk bild av livet. Mm. Det här kan ju alla behöva höra, men kanske är det svårt att våga tro och lita på– det finns alltså andra lösningar än att se hur man sakta glider ifrån varandra när livet känns som uppförsbacke då ibland.
0: Mm. Ja, och det är i stunder då vi förlorar den nära känslomässiga kontakten som det kan kännas hotfullt och skapa oro. Och den nära känslomässiga kontakten är inte samma som ett passionerat förhållande. Det kan vara just att man är Människa bredvid varandra och visar sin sårbarhet så att partnern kan förstå var vi befinner oss. Och kodordet här är acceptans, tänker jag. Och att i handling inte försvinna bort utan förstå var den andra befinner sig och, och sen får man ta det därifrån.
1: Mm. Men det är just det där med nära känslomässig kontakt som jag tror att många tycker är svårt. Eller ofta åtminstone kanske en i en relation. Och de som är bra på just det, de verkar ju kanske ha ett försprång i här. Eller om man säger så att de har lättare för att faktiskt lyckas uppnå den där sköna, oslagbara känslan. Som man kan bli nästan hög av och känna sig nära sin partner på det sättet. Jag tror att många känner igen den här känslan men det kan ju också komma sporadiskt. Och något man inte känner att man kanske kan styra över. Förstår du vad jag menar? Absolut. Och glappet mellan att känna det där sköna och inte göra
0: det, det är en gåta för många. När lyckas man och inte? Och vad gör att det? det känns helt fantastiskt förra veckan medan den här veckan känns som att relationen snart kommer att ta slut? Alltså det kan jag känna igen mig tidigare i livet. Nu har jag blivit Bra på just det här. Att försäkra mig om att be om det jag behöver- på ett sårbart sätt. Och jag tycker att det fungerar bra. Men så kan det verkligen kännas. Och det är här vi behöver göra den där ansträngningen- som kan vara så läskig med att våga prata- och berätta om hur vi känner rätt eller fel. Och berätta om våran sårbarhet och de behov- av att få förstå den andra för att kunna slappna av och känna att vi landar i den där trygga känslan tillsammans. Och genom att själv våga så ger vi också vår partner tillåtelse att göra det. Och rent konkret så kan det gå till så här.
1: Får vi höra lite? Nu
0: ska jag ge en beskrivning för mm. den som vanligtvis inte vågar visa det här. Och jag kan säga att jag har ju tagit mod till mig att göra det med min partner mm. som inte har lika lätt som jag att prata om de här sakerna. Men om man verkligen vill anstränga sig för att bli bra på det här då kan man då välja ut ett bra tillfälle och ta modet och bara bestäm dig för att nu säger jag det. Och man kan skapa förutsättningar för att partnern ska lyssna genom att säga att nu behöver jag ta en känslomässig risk med dig. Och det är viktigt för mig att du vill lyssna just nu. Jag ska berätta om min känsla, rätt eller fel. Men jag behöver säga det här och det är utmanande för mig. Och här vill jag flika
1: in ja. att den här är så bra jag, jag har, ju, har ju själv fått det här tipset av dig tidigare när jag och min man gick hos dig och det var en stor vändpunkt i, när vi fastnade i jobbiga eh, kommunikationer mm. när det var sådana här svåra saker man skulle ta upp så visste man inte hur och så att det inte skulle bli pajkastning och så vidare men när man gör på sånt här sårbart sätt det är som att den andra kan inte annat än bara vara liksom helt förstående och med stora öppna öron vilja höra och med liksom huvudet nästan på sned Ja. Den är väldigt bra, den här, det här tipset.
0: Man kan nästan bli till och med lite nyfiken. Men gud, vad är det du ska ja. säga?
1: Så om man skulle sagt, jag ångrar mig, jag vill inte säga det. Jo, 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 du måste. Ja, ja. Det är en sån. Mm. Ja. Och Tack. sen, nästa steg. Mm. Se till att
0: budskapet går fram till din partner. Och var tydlig med att hålla kvar din partner och försäkra hen om att det inte handlar om kritik eller försvar utan enbart en önskan om att få känna sig förstådd även om man kan anses ha fel enligt den andra. Mm. Den andra ska inte behöva gå till försvar och vinner på att inte göra det utan att man stannar kvar här har du förstått vad jag menar? Ja, jag vet inte men kan det vara så här? Ja, jo men du har uppfattat mig rätt. Och det här handlar inte om dig utan det här är min känsla. Och jag vill att du ska förstå mig.
1: Och om den går till någon försvar eller pajkastning, vad, vad händer då? Vad, hur fångar man tillbaka den bomrahangen liksom?
0: Ja, det är det jag menar med envist. Att du behöver inte gå till försvar här. Jag behöver att du lyssnar på mig nu. Mm. Alltså det här är ingen kritik gentemot dig utan jag vill bara känna att du kan förstå utifrån mitt perspektiv hur mm. jag upplever det här. Så att därför är det så viktigt att man inte släpper iväg en partner som blir irriterad eller går till försvar utan mm.
1: nej, nu vill jag att du stannar här. Så man är både tydlig och klara med det där, mm. vad det var. ja. Du hade någonting mer på det här? Ja,
0: jo, men när man har gjort det, när man har försäkrat sig om att partnern förstår mm. och är kvar så är det bra också om man kan berätta vad du skulle önska för att kunna bli av med den här jobbiga känslan eller upplevelsen som gör att du behöver ta upp det här. Och det är också bra att berätta om hur det kan bli att gynna både dig och din partner om det skulle gå att lösa det här. Mm. Så, men det här behöver man öva lite på. Och om vi gör den här proceduren så ofta som vi behöver det. Så kommer partnern att lära sig att bli bättre på att både lyssna och uppleva samtalen som ofarliga. Ni kommer att också bli modigare i att prata om det som känns jobbigt. Och man är ju inte ute efter att sätta dit sin partner, snarare tvärtom. Att du tar ansvar för vad du behöver göra och säger det du behöver för att du ska våga komma närmare din partner. Hösta? Ja, mm. så chansen finns att din partner kommer att ta efter och göra detsamma för att få din förståelse. Och man kan också hjälpa det att hända genom att man uppmanar partnern att... Gör gärna så här med mig också när det är någonting som känns tokigt för dig. Mm.
1: Och jag tänker att det kan ju vara, precis som du säger, antingen speglande för att de tyckte att Åh, det var en bra upplevelse. Mm. Sen kan jag tänka mig att det finns vissa där om man säger så här vill jag inte göra med mig, då blir det som en beställning kanske.
0: Ja, så kan det bli. Men att, eh, det beror på hur man säger. att eh, Du får gärna säga så här till mig också ja. när det är någonting som känns viktigt för dig.
1: Ja, det här ja. är väldigt mycket huret, hur man ja. gör det, så att ja. man inte. Att man kommer med någon vänlig och mjuk ingång i det.
0: Ready to pop the question?
1: Hur ska vi konkret då tänka på och hantera våra förväntningar på våra relationer i en tid när vi liksom ställer högre krav på dem? Ja, Jag tänker att vi själva behöver
0: landa i hur vi vill att våra relationer ska se ut och hur vi behöver förhålla oss för att de ska fungera och att vi ska må bra i dem. Att vi lever i en tid där vi ställer högre krav på våra relationer. Och sen hur vi väljer och kommer överens om att vi vill och behöver ha det. Det är en helt annan sak. Mm. Alltså det kan till exempel vara svårt att må bra om båda arbetar mycket. Och lägger ner den där lilla extra ansträngningen för att klättra i karriären. Samtidigt som vi lever med småbarn. Som vi bokar på aktiviteter för att man borde göra det. Och har ett sommarhus också kanske som vi håller på att renovera. Allt det där är ju kul och ser bra ut. Men mäktar vi med? Och kan vi må bra i det här? Det är här hållbarhet kommer in. Just det. Mm. Alltså Hållbarhet i relationen, kan vi må bra? Mäktar vi med? och det, jag tror att det är många idag som bara kör på mm, det och sen, har det mm. ja, men vi behöver ju ta ansvar liksom, vi vet att vi vill göra det här men måste vi göra det nu den här våren eller kan vi spara det till hösten att renovera sommarhuset när vi har så mycket annat
1: ja precis, det är inte bara att vara någon som sett stoppkloss utan det är vara ett ansvarsfull, precis mm. så ja. ja, viktigt
0: ja och att vi som människor kan må bra och att vi kan ha det bra i våra relationer i familjen, det borde vara prioriterat. Och det är dock lätt att göra avkall på det för att man ser så stora fördelar framåt, att ha allt det där andra som vi också kan se att andra har. Mm. Det vi egentligen borde snegla på är hur andra personer lyckas må bra att vi sneglar mest på de som faktiskt trivs och mår bra i sina liv och får ihop det och, och kan behålla glädje mm. tillsammans.
1: Att, att inspireras av sånt som man ser är bra ja. och ja. bara suga i sig det och, och liksom gör ringa på vattnet på, på det viset. Ja. Mer
0: hur man mår än
1: vad man har. Ja, väldigt viktigt. Mm. Men om vi då går över till de förväntningar vi har på oss själva i en tid då vi också har ett stort fokus på individen, det går ju inte att misstas för det. Så hur ska vi tänka kring den frågan? Ja, Ju mindre vi har tränat upp
0: vår egen vilja, vilket börjar redan när vi är små barn, desto svårare är det att bli trygga i vad som är rimligt att förvänta sig av sig själv. Mm. Vi blir mer påverkade av samhällets ideal och av vilka val andra gör. Alltså det är lätt då att jämföra sig och sin relation med andra. Men ska vi tänka hållbarhet så är det viktigt att arbeta med sin egen hållbarhet för att se till att kunna må bra i sig. Och det är ju en klassiker ja. att... Om man håller på att jämför sig med andra så blir det svårare att må mm. bra.
1: Just det där också, älska dig själv innan du kan älska
0: andra. Ja. Mm. Och vem vill jag kunna vara framåt i min relation för att hålla och må bra länge? Och också då som
1: förälder eller kollega. Mm, I alla. Ja, poliker. i alla situationer. Ja, mm. ja nej, men det är nog svårt att göra skillnad på de här sakerna ibland. Och det kan ju säkert dra ner både drömmar och visioner om vi liksom hela tiden ska tänka förnuftigt också. Det är kanske det som är anledningen till att vi ibland blundar för att ta på oss för mycket. Och jag kan ju förstå att välmående inte går att kompromissa bort om man ska tänka hållbart och just då vara ansvarsfull. Mm. Nej, det är ju tyvärr så.
0: Och det bästa är ju om man kan förena nytta med nöje. Alltså att hålla balansen och inte tappa bort drömmar och energi i det. Vi behöver ju vara realistiska och det behöver ju inte vara tråkigt utan det är ju bättre att kunna lyckas att må bra samtidigt som man vill göra de här sakerna. Mm. Och det finns så många valmöjligheter idag. En frihet och utvecklingspotential som också gör att vi kan känna oss Inmålad i ett hön, vilket försvårar för att veta när vi ska vara nöjda i livet. Mm. Alltså just här den här nöjdheten och känna en tacksamhet över det man har. Ju färre valmöjligheter vi har, desto lättare är det att
1: bestämma sig. Verkligen. Ja. Jag hade önskat att det var mer så. Det är så mycket valmöjligheter, det är bara snörar till och stressar upp saker ja. och ting.
0: Men det finns ju också någonting väldigt positivt och ja. bra med mm. valmöjligheter. Men det ställer högre krav
1: på oss själva som vi behöver ta ansvar för i de valen vi gör. Ja, ja, men såklart. Och det kan ju också kännas, som du sa, det är bra och det kan kännas lyxigt med att ha olika valmöjligheter. Men hur trött kan man inte vara på det då i dagens samhälle ändå? Med alla val man kan och ska göra hela tiden. Nu undrar jag här, har du några avslutande tips och råd att dela med dig av när det kommer till det här med hållbarheten i kärleksrelationer?
0: Mm. Jag skulle vilja inleda med att säga att man kan likna det här med att ge relationen eller familj förutsättning att må bra genom att måla upp bilden av en livsstil som vi önskar leva efter. Och det skulle dels kunna innebära att man bestämmer sig för att jobba för att leva. Och med det menar jag att man kanske önskar lägga extra ansträngningar på arbetet för att uppnå en viss inkomst eller en tjänst längre fram som stämmer överens med, och är överenskommet med en partner och eventuellt familj.
1: Men gud vad bra, får jag flicka in här. Ja. Alltså jag tänker det är vanligt att man pratar mål när det kommer till jobb. Eller man kanske har studier. Jag har ett mål med det. vad är mitt men i en relation där bara kanske tuggar det på det kanske man inte pratar så mycket om vad har vi för målbild i den här relationen kanske man behöver ta lite delmål i alla ja, fall. jag tänker Så. att det
0: kan, man kan eliminera stress i sig själv också genom att försöka förmedla hur man tänker mm. framåt. Mm. För det är vanligt att om man bara jobbar jättemycket man, tiden rullar på, det ser likadant ut, det blir strävsamt och jobbigt hela tiden under en lång tid. Men har man pratat om hur man vill ha det och hur det kommer att se ut framåt. Så just delmål som du sa, det kan ju också vara någonting som lugnar. Mm. Man kan också ha som livsmått att eh, hälsan ska gå först. Mm. Så bra. mår man inte bra, då tar vi hand om hälsan mm. hos alla. Och att vi också värnar om att alla ska kunna må bra varje dag i möjligaste mån. Och att vi tar just ansvar för det snarare än att boka kandländen full med saker som blir mer av görande än en möjlighet att också ha utrymme för att njuta och få återhämtning. Det är också en, en lätt sak som man liksom prioriterar bort. Mm. För det blir så viktigt med det här. Man känner sig bra när
1: man gör. Och, och... Men man kanske tycker det är kul också och ja. tänker på att man behöver några. Vet, återhämtningen i form av vila eller inte göra massa saker. Ja,
0: men det är väl ofta det som är problemet. Man, mm. man har kul när man håller på att uppnå mål på jobbet. Man har kul, ofta har man ju kul, mm. men det blir på bekostnad av att man blir trött och missar den här återhämtningen. Mm. Och återhämtning kan ju då kännas som något tråkigt, deppigt. Ja, <laughs> nu måste ska jag återhämt. Ja, det ska ju vara något bra. Det ska ju vara någonting fint, mm. härligt i det för det mm. skapar ju förutsättningar att kunna köra på ett tag till liksom. mm. ja. och i den bilden passar även strävan efter att leva jämställt i sin relation ja, in, mm. ja tänker jag mm. det är ju ett bra sätt att också vara goda referenser för barnen om man har det som ser hur man som vuxna hjälps åt med att göra hemmet till en plats som fungerar och där man kan trivas
1: en superviktig grundförutsättning för det här tycker jag.
0: Ja. Så det här blev ju en ganska lång inledning då. Nu ja. tänkte jag komma till tipsen.
1: Ja. ja. Men det här är nu vässa ordentligt här, ja.
0: tycker jag. Se till att bli medvetna om helheten av livet som ni lever tillsammans i er relation, i ert hem era drömmar och förväntningar samt hur mycket det här kalaset får kosta i pengar och tid, som jag brukar säga till vilket pris gör vi det här. Och det är svårt att skapa glädje och harmoni om priset för alla eller någon blir för högt i det här. Och eh, det finns ingen hållbarhet i det om priset blir för högt. Nej. Nej, då förlorar man det. Mm. Ja. Jag går till nästa punkt. Försäkra dig och er om att det finns utrymme för att vara människa och få behöva sin nära och kära mer än vanligt ibland. Många har vuxit upp med att inte be om hjälp eller stöd då man inte har uppfattat från föräldrar att det är okej. Okay. Det är inte en hållbar strategi i längden att behöva bita ihop och känna sig ensam med sina behov och eventuellt oro eller dåligt mående. Det kan i längden göra saker värre. Att se och ta hand om varandra brukar vara det mest effektiva sättet för att trygga och kunna återgå till glädje och välmående igen mm. om man hamnar
1: i svackor. Just det. Får jag kommentera på det här? Ja. Här undrar jag om de som har då lärt sig sedan barn att man ska bita ihop och klarar det själv och allt mm. sånt där. Då kanske det är jättesvårt att komma ur det mm. också. Ja. Här behöver och, man verkligen. Och det
0: där finns väldigt mm. mycket. Det är mm. väldigt mycket så i personer som jag
1: möter i terapi. Mm. Mm, då mm. får man jobba på det helt enkelt. Enda vägen. Man, man
0: är inte van att be om hjälp. Man är inte van att eh, visa sårbarhet eller, eller behöva någon. Men när man väl börjar göra det och då också lyckas få partnern att känna sig lite behövd. Det blir ju dubbelvinning där.
1: Mm. Mm. Bra. Mm. Bra att få med sig det också. Ja.
0: Sen sträva efter att vara ärliga med vad ni känner och uppfattar rätt eller fel. Man kan faktiskt använda sig av det. Mm. Nu uppfattar jag det eh, så här, rätt eller fel. Mm. Men det är min upplevelse. Mm. Att våga vara rak och obekväm gentemot sin omgivning är ett bra sätt att utvecklas och bli trygga tillsammans. Där tror man ofta tvärtom. Att man inte blir omtyckt om man är obekväm, fast det blir verkligen mm. att man blir det. Mm, ja. Det, det ger jag. också signaler om att inget är för litet eller för stort för att ta upp och blir en bra ventil att ta till för att släppa ut onödigt skav istället för att gå och bära runt
1: på det. Jag brukar kalla att eh, liksom inte bära runt på någonting utan... Få ut, rensa skit i maskineriet. Ja, typ så. Ja, det är väl bra. Ja, ja. Så man får en fullt fungerande maskin <laughs> som funkar bra. <laughs> <Ja>. <laughs> med, med känslor och hjärtan. Ja, och allt man kring. kan smörja lite istället, ja, mm,
0: lite olja. Det är så. bättre. Ja. Mm. Var öppen och tydlig med dina förväntningar gentemot din omgivning. Om de inte är uttalade eller för höga är risken stor att det leder både till besvikelse för att du inte får det du önskar eller att omgivningen blir att känna sig otillräcklig för dig och
1: dina krav. Det här är en jätteviktig punkt. Ja. Förväntningar, och besvikelse.
0: Ja. Och det har ju också med hållbarhet att mm. göra. Alltså om man inte tar i tur med det här så det är ett bra sätt att få en skön framåt. Det mm. är liksom... Det löper på. Man kan må bra under vägen.
1: Mm. Mm. Ja, men det är en jättebra viktig punkt.
0: Ja, och framförallt leder det till utveckling. Mm. Mitt sista råd är att utgå från oss själva. Att inte snegla på hur andra har det eller gör. Och det är väldigt vanligt och kan ibland ge oss inspiration också- det är bra. Mm. Men det kan också göra oss olyckliga för att vi tappar fokuset på att göra det bästa för oss och faktiskt kunna känna tacksamhet och ta hand om det vi själva har. Förvalta det. Mm. Mm. Det krävs mod och ansträngning att göra det och leder till att man utvecklas som individer och par genom att tro på det som vi faktiskt har. Det behöver bli hållbart för oss. Ja. Annars kan man gå runt och liksom, ja, oh, oh, nej, nej, vi har inte det heller, nej, nej, hey, hey, titta på hur de har ja, det liksom. Jätteviktigt att ja. inte
1: jämföra sig med andra utan identifiera vad behöver vi? Ja. Och vad vill vi? Ja. Och då med betoning på vi och inte att man själv går och någon annanstans och inte har synkat i partnern mm. liksom. Mm. Ja, men vad bra. Tack för alla de här tipsen. Om jag tänker nu att jag skulle sammanfatta avsnittet som jag ska göra mm. så är det nog mycket med de här punkterna liksom med mig. Eller att man ska få med sig. Mm. Men jag tänker att jag har några grejer som jag ändå tänker att vi också kan avrunda med här. Det här just att man är inte mer än människa. Och vi är inte perfekt och måste toppleverera som partners hela tiden. Men det är bra att vara lyhörd och möta varandra lite varje dag. Och bekräfta varandra och att göra just det där lilla jobbet inom situationstecken. Det kan göra så mycket för helheten i relationen. Och genom att känna sig liksom då vald varje dag av sin partner genom att få de där små bekräftelserna. Och tänk på de kraven som man också ställer på sin partner. Kan du själv leverera på dem eller liknande faktiskt? Så att man tänker igenom det så att det blir en bra balans i er emellan. Mm. Och om någon i relationen kanske hamnar i en jobbig tid eller kris. Ja, då behöver man ju kunna få vara sårbar och veta att den andra finns där och står kvar. Och att man kan luta sig mot sin partner som en trygg och kärleksfull axel eller famn. Och en vacker dag kan du faktiskt också- man själv vara i den omvända situationen. Mm.
0: Och där vill jag också tillägga- att ju mer du tillåter dig- att vara sårbar och vara dig själv- ju mer tillåter du din partner- att vara det också. Mm.
1: Och det är en fin och härlig känsla att vara i. Mm. Och sen så skulle jag vilja avsluta- med en, en rad som jag tycker väldigt mycket om- men du har ju sagt nästan det liknande- men jag kör den ändå. Och det är just det här att glädjs åt det du har- och var inte ledsen över det som du inte har. Nej. Det är något mindful över det också. Ja, verkligen. Och sen är det här också vara tydlig, bestämd och vänlig med hur du vill ha det. Och om man har med sig de tre parametrarna i kommunikationen så brukar det bli väldigt bra. Ja. Men då var det dags för att avsluta. Men Först ska vi berätta vad nästa avsnitt har att ge. Och då ska vi prata om hur och vad skiljer kärleks- och vänskapsrelationer åt- man brukar prata mycket om vad det är kring kärleksrelationer- och inte lika mycket vänskapsrelationer. Men mm. det ska vi göra.
0: ja Nej, men Det här är, det är en ny tanke. Liksom. Det kan kännas självklart-
1: men något som man inte har funderat så mycket på. Ja, ja men precis. Mm. Så vi ses nästa vecka om det igen då. Mm. Och så säger vi tack till våra lyssnare- och även stort tack till Jens som är vår producent- och klippare från Stray Dog Studios. Och Annelia säger som alltid- det är så himla värdefullt att få ta del av dina råd och all din kunskap. Vi hörs nästa vecka igen. Tack själv, Bella. Vi hörs.